0: Nesse dia 15, ok? Então é isso. Passamos para a mensagem. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Graça e paz. Ah, tem tanta gente agora, já tem pouco. Posso fazer uma oração antes? Pai a gente não merece nada do Senhor muito menos o Senhor abrir a tua palavra e explicar a tua palavra Senhor mas mesmo não merecendo nada do Senhor o Senhor quer que a gente fale, pregue e que o Senhor use a nossa vida então eu me coloco nas tuas mãos que o Senhor use a minha boca o meu pensar, o meu corpo, a minha voz o meu jeito de ser para que a tua palavra seja entendida Senhor que apesar das minhas limitações, das minhas dificuldades, Senhor, que o Senhor use é, tudo isso, Senhor. E a Tua Palavra seja compreendida e obedecida. Em nome de Jesus. Amém. É, porque eu estou sem pedestal, né? Eu tremo que não uma vara verde aqui, né? Segurando o microfone. Então, piorou. É, eu estou rindo, mas essa semana foi uma semana triste no Brasil, né? Eu mesma me entristeci, minha mãe também, né? A gente gostava do Gugu. E por causa disso, muita gente escreveu na internet, tinha muito, muitos posts né? falando né? qual o sentido da vida, né? A pessoa ainda jovem, com tanta coisa pela frente. Né? É... E de repente é uma queda, acaba com tudo. Né? E coincidência ou não, eu estava meditando com a mensagem de hoje sobre o sentido da vida. Eu falei, puxa senhora. Isso mesmo, né? Então, estudar é, sobre esse tema também é, deu paz no meu coração, né? Eu desejo, sinceramente, né, que a família dele seja consolada por Deus e quem aqui da igreja que conhece, conheceu ele pessoalmente também seja consolado por Deus. O livro que fala muito sobre o sentido da vida é o livro de... Eclesiastes, né? É, já li várias vezes então, e dessa vez eu li Al coisas novas surgiram e né? eu quero compartilhar com os irmãos o livro de Eclesiastes né? por acaso você já teve um pensamento assim ó, por que, que eu trabalho tanto? que sentido tem eu trabalhar tanto se um dia tudo que eu construí vou deixar para trás e quem vier depois de mim pode acabar com tudo se não tiver sabedoria você já se pegou pensando assim? outra pergunta para que, que eu estudo tanto? Que sentido tem eu estudar tanto, conhecer tanto, adquirir tanto conhecimento, se um dia eu vou embora daqui como qualquer outra pessoa que não teve oportunidade de estudar? São algumas questões, de Eclesiastes, que fazem a gente pensar. Vale a pena ler com calma, devagarinho e oração. Porque ele traz temas muito, muito profundos. Ele está buscando o sentido da vida. Quem escreveu está buscando o sentido da vida. Uma curiosidade, eu li recentemente, você sabia que se você viver 70 anos, você vai gastar 20 anos dormindo, 10 anos assistindo TV, vídeos, séries, ou até mais, né, de 10 anos, né? dependendo da série, 5 anos no transporte e 7 anos comendo e bebendo. Eu fiz a conta, dá uns 42 anos, só pesquisa, um levantamento, com certeza é americano isso, mas gente, isso mexeu comigo. A gente tem que saber o que a gente está fazendo com a nossa vida. A gente tem que pensar na vida. Você pensa na vida, você pensa, você analisa, reflete. Por que eu trabalho? Por que eu estudo? Por que eu vivo? Qual a razão da minha existência? Por que eu morro? Por que eu vou morrer? E Eclesiastes faz a gente pensar, faz a gente parar para pensar. Se você abrir aí a sua Bíblia, no celular, no papel, logo no comecinho... O autor, depois eu vou falar quem é o autor, ele começa assim, ó, versículo 2, capítulo 1, um, versículo 2. Se você tiver água, vale a pena. Uma versão diz assim: vaidade de, va vaidade, de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aí a gente pensa que é vaidade de vaidade. Ai, que sou linda, que vaidade, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo assim, em outra versão: ó, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Ele olhou para a vida, olhou para tudo, tentando buscar um sentido e a conclusão dele é essa. Ele começa falando isso e ele vai desenvolver isso ao longo do livro, são 12 capítulos. Que tudo na vida é ilusão, tudo na vida é inútil, tudo na vida é vão. É isso que ele está falando. Ele vai começar a é, destrinchar isso, né? E aí... A partir desse ponto, você começa, começa, o autor começa a desconstruir na gente, na cabeça da gente e no coração também. Ele começa a desconstruir as ideias que a gente tem de sucesso na vida, trabalho, dinheiro, conhecimento intelectual. Tudo que você pensa a respeito, E você vai ler Eclesiastes, você começa a ponderar. Qual que é a questão que ele está levantando a maior parte do tempo? Justamente essa, que tem mexido com o brasileiro. A questão, o livro todo permeia essa ideia. Se todos nós vamos morrer um dia, o que realmente vale a pena aqui? O que realmente vale a pena na vida? Se a vida vai acabar um dia? Não é profundo? Agora, quem que escreveu isso? Aí você já começa a desconstruir certas coisas. Quem que escreveu isso? O rei Salomão. O livro já começa dizendo, ele se, ele se identifica. Né? Gente, Salomão... Se teve, se teve alguém no mundo que teve sucesso na vida, foi Salomão. Então, você não consegue imaginar o sucesso que ele teve. Mas, lendo a Eclesiastes, inclusive a história dele no Velho Testamento, você vai descobrir que ele foi o homem mais rico do mundo na época. Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Vocês sabem? Quem é considerado o homem mais rico do mundo hoje? Quem sabe? Eu não sabia, agora eu sei que eu pesquisei. É o dono da Amazon. Ele chama Jeff Bezos. Ele tem um patrimônio, hoje, de mais ou menos 140 bilhões de dólares. Então, digamos que o Salomão fosse esse homem hoje. Ele tinha tanta riqueza, tanta riqueza, tanta riqueza, que, a, que as pessoas, que os reis, os, os chefes de Estado de outros países, vinham ver a riqueza dele e tentar aprender com ele, como é que faz, porque ele era rei, era o rei de Israel, como é que faz para chegar nisso? Ele era uma celebridade mundial. É, eu vi ou vi alguma coisa assim, na verdade se for comparar Salomão com o homem mais rico do mundo hoje Salomão era mais rico que ele então diz que ele comia em prato de ouro, bebia em copo de ouro o palácio, ele não tinha um só o palácio onde ele morava era todo de ouro ele tinha tanta coisa o próprio Eclesiastes conta ele conta, ele fala dele tudo que ele teve ele teve palácios cavalos de raça, que na época era, era o que valia, era, era a, a condução, sei lá, cavalos de raça, plantações, ele, era de tudo, do bom e do melhor. E, e ele era muito sábio, ele é considerado até hoje o homem mais sábio do mundo, porque ele era um estudo, ah, ponto. porque deu, deu sabedoria para ele. Com essa sabedoria, ele estudou, ele, ele conhecia de tudo, ele conhecia biologia, matemática, física, eu, só eu já, para mim, era bom já. Física, ele conhecia, ele sabia descrever as plantas, como que a planta é formada. Ele sabia o corpo humano. Isso foi há 3 mil anos, mais ou menos. O homem mais sábio do mundo. Rico, sábio, estudioso, de sucesso, famosíssimo no mundo. E ele escreve, a vida é uma ilusão. Tudo é vão, tudo é inútil. Esse, nessa época, ele está na terceira idade, ele, ele, ele se identifica, ele fala isso, ele, tá, ele já está na terceira idade, ele está chegando já no final da vida dele e ele olha para tudo que ele construiu, para tudo que ele fez, para tudo, tudo que ele conhece e é interessante, no livro você vai ver, ele está ele tá frustrado porque tanto conhecimento, tanto conhecimento, mas ele não consegue resolver a questão da morte. Ele não consegue resolver a questão do sentido da vida. Por que, que a gente existe ele está frustrado? Você vai ler, a vai ficando frustrado junto com ele. É. Por, que, por, quê, né? por que, que ele falava que tudo é vão, tudo é ilusão, tudo é vaidade? Por quê? O livro está assim. Eu estou resumindo. Porque o rico e o pobre, o sábio e o tolo, o estudado e o não estudado, o famoso e o anônimo, todos têm o mesmo fim. E ele fala, isso é um absurdo, isso não tem sentido. Mas não é mesmo. Então, ó, pensa, pensa comigo, Salomão teve tudo na vida e mais um pouco. Mas faltava alguma coisa, faltava alguma coisa. E sabe que ele mesmo, ele mesmo era muito sábio, ele mesmo dá a resposta. Lá no Eclesiastes 3.11, ele fala assim, ó, que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Ele mesmo fala isso. Deus, o Criador, colocou no coração do homem um desejo, uma busca pela eternidade. Ou seja, o homem é eterno. Então, nada na Terra vai conseguir satisfazer esse, esse buraco. E ele, ele tentava. O melhor, ele teve tudo isso. E ele chegou a essa conclusão. Falta alguma coisa. Claro, ele foi feito para ser eterno e assim ele está desiludido com a vida ele está decepcionado ele está frustrado no fim da vida você lendo lá você vai você vai ele vai descrevendo várias coisas várias situações da vida mas eu só vou pegar duas dois questionamentos dele eu só vou pegar dois tá mas o livro é muito mais profundo do que esses dois, tem mais, tem mais coisas. Mas vou pegar os dois que mais me chamam a atenção, pelo menos essa semana. Ele fala a questão do trabalho. O que é o trabalho? Né? Ele começa a falar, é Eclesiastes 2, 22 e 23, se eu puder abrir. Eclesiastes 2, 22, 23. Ele e tá observando. Ele era um observador, ele era um filósofo, ele era um estudioso da natureza e da vida. E aí ele observou o trabalho. Ele falou assim, ó, que proveito tem o um homem de todo esforço de toda ansiedade do que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Não faz sentido? Aí no, no próximo versículo ele fala assim, ó, para o homem, que está associando com o trabalho, trabalho duro, árduo, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. No 3, no capítulo 3, versículos 12 e 13, lá ah, na um pouquinho para frente, ele vai repetir a mesma ideia. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem, enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber, ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. O que, que ele está falando? Que observação que ele fez? Olha só, o trabalho pro homem, ser humano, é duro, não é fácil. E não é mesmo? Não é mesmo? Você tem que levantar cedo. Quando tem trabalho, né gente? Que já é duro achar um trabalho hoje em dia né? Ele está dizendo, trabalhar não é fácil, é muito esforço suspendido. Muitas vezes temos que enfrentar hoje né, lutas internas no trabalho, né, chefe, colega, chefes e colegas que dão trabalho. Né, é ônibus lotado, é trânsito, é trem lotado, é um cansaço, é um desânimo. E, e fora isso tem problemas profissionais, você está dizendo, que te tira o sono. Ele fala que absurdo isso, pra que isso? Para quê? E aí a conclusão dele é. Pela recompensa da comida. Ele fala assim, ó, eu vi que vem da mão de Deus o trabalhar duro, ok, vem de Deus, mas também vem de Deus a recompensa, o poder comer. Eu lembrei lá de Gênesis, na queda do homem, quando o, homem, quando o pecado entra no mundo, Deus fala para o homem, daqui para frente você vai tirar do, seu, do suor do seu rosto o seu trabalho, você vai se alimentar através do suor do seu rosto. A ideia é a mesma. Então pensem comigo, o que ele está dizendo? Nenhum de nós merece nada, nem comida. Porque o ser humano pecou, eu sou pecadora, você é pecador, nós somos, nós nascemos assim, nós herdamos o pecado, nós, somos, nós, nós nascemos de costa para Deus, não é? Mas pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo amor, ele dá esse presente, trabalhar e se sustentar e viver. Aí eu pensei, ué, esse é o sentido da vida? Trabalhar para comer? Não é isso que ele está falando, ele está dizendo, é o seguinte, ó. Deus é gracioso, nós estamos aqui e Ele nos dá condições de viver, Ele nos alimenta, Ele nos dá trabalho. Tá bom. É... Aqui já, já faz a gente pensar no seguinte, qual o problema se você recebe seu salário suado e você come um peru no um Natal com a sua família? Presente de Deus. Aproveite. É, mar é maravilhoso. Se você tiver condições, sim, faça o um peru no Natal. Celebre o Natal. Só o problema de você viajar com a sua família, se divertir, ter momentos de lazer. É presente de Deus, fruto do seu trabalho. Isso ele já está dizendo para nós. Tem gente que acha que não, que salário, o dinheiro é para guardar, 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 guardar. E ele já só isso. Porque ele tinha, tinha, tinha tudo, tudo e estava feliz. A conclusão dele é, tudo que eu comi, tudo que eu me diverti, valeu a pena. Porque eu vou morrer mesmo já me diverti. É isso que ele está dizendo. É, mas lembre-se, ele diz, né, de praticar o bem. Lembre-se de praticar o bem. Ele come... E ele, ele falou, já está falando de Deus, né? E a pergunta, para mim e para você. Você é grato a Deus por poder proporcionar o bem-estar da sua família com o seu salário? Ou você fala que... Isso aí é fruto do seu trabalho. Você lutou, você trabalhou, você tem o direito de comer e beber o que você quiser. Ou você é grato a Deus? Você é grato a Deus por cada refeição que você faz? Vem de Deus, é presente, porque Ele quer que a gente viva. Presente de Deus, ainda que o trabalho seja duro. Ah, não posso dizer, talvez você não tenha um trabalho hoje. Peço a Deus que você encontre logo, porque o trabalho é que vai te sustentar em Deus, está do teu lado te dando força nesse período quando você procura um trabalho esse é o primeiro ponto que eu acho muito interessante nas considerações do Salomão mas, que vem agora é o que mais mexe comigo, me atrai muito, sempre, desde a primeira vez que eu li esse livro ele fala assim eu olhei para a vida esses anos todos né, de Experiência, né, de conhecimento, olhei para a vida, olhei para a terra, olhei para a natureza, para o universo e cheguei à seguinte conclusão. Nada muda. É tudo sempre a mesma, é sempre a mesma coisa. Na natureza, nada muda. Desde que, o mundo é mudo, é desde que o mundo é mundo, que a natureza é a mesma. Eu, eu ficava, eu diria minha mãe, encafifada com esse, com esse negócio. Como que não muda? A natureza muda, eu pensava. Ele fala assim no versículo 1 e 4: Gerações vêm e gerações vão, mas tudo na terra continua do mesmo jeito, para sempre. Ele viveu há mais de 3 mil anos, tá, gente? Mil anos antes de Cristo. Mas é super atual, porque, porque ele tem razão. O que acontecia naquela época acontece hoje. E ele olha para a natureza. Ele era estudioso da natureza. Aí ele olha e fala assim: ó, Você vai ler lá. Os rios, sempre foi assim. Os rios correm para o mar, desde que o mundo é mundo. E o mar nunca transborda por causa disso. Desde sempre. Os rios correm para o mar e o mar nunca transborda por causa disso. Transborda por outros motivos mas não porque os rios correm para o mar. E aí ele, ele fala assim, é a mesma água. A mesma água que vem do rio para o mar, sobe lá, não sei, ele devia saber como que é o efeito que sobe, depois vem, vai para o rio, vai para o mar e a. Coisa. Aí ele fala assim Os ventos sopram milhares de anos Do sul para o norte, do norte para o sul O vento vai e o vento vem Sempre É o mesmo ar que vem e vai Que vai e volta, é o mesmo ar Sempre Eu não sei se você faz perguntas assim Mas a questão do vento, a minha pergunta é essa É minha, tá? Não Estou se não não. <risos> sentindo um ventinho aqui agora Esse vento que vem e passa por mim Está vindo de onde? Está indo para onde? coisa minha cabeça. <risos> e, a, e a chuva? Toda vez que chove, não, toda vez não, de vez em quando quando está chovendo, eu olho assim, que coisa, né? Agora, também não. Ó, oh, agora, a, a, o céu está ali, ó, está na nuvem, né? Cheio de água. Por que um monte de água não cai de uma vez? Como que a nuvem sabe que é para pingar? Eu penso nisso. Era isso que ele fazia. Claro que com mais propriedade. O que ele diz é que, na natureza, as coisas são sempre as mesmas. Gerações vêm, gerações vão. E aqui está embutida a ideia da morte. Pessoas nascem, pessoas morrem. Pessoas nascem, pessoas morrem. Entra ano, sai ano. Entra século, sai século. E a natureza é a mesma. Nada surge na natureza. Concordam com ele? E eu fiquei pensando, não sei você, eu fiquei pensando na ciência. Quanta vacina nova? Coisa... Tudo bem, descobrem doenças novas, mas também remédios novos, vacinas novas. Mas aí eu pensei, não, tudo, tudo isso é feito com os elementos que já estão na natureza. As pessoas descobrem novas combinações. Como que esse remédio vai funcionar? Então, são criados novos remédios, mas aquilo que já, já existe. É, o elemento químico, biológico, sei lá, sempre existiu na natureza, mas alguém descobre. Como usar? Gente, eu pensei nos números. Desde quando existem os números? Desde sempre. Porque Deus criou o... Um é, o homem Deus fez no dia 6, no sexto dia. E Deus descansou no sétimo dia, diz a Bíblia. Os números estavam lá. Sexto, sétimo, os números estavam lá. Os números são os mesmos. certo? Um, dois, três e mais, os números são infinitos. certo? Com esses números, é que se faz a tecnologia. É que se faz a internet. A internet é tudo novo. Partindo dos mesmos números. Quantas músicas novas né? Quem canta aqui e toca quantas, notas, quantas músicas novas que existem Mas as notas são sempre as mesmas Salomão estava certo Nada muda A terra é a mesma Desde sempre E o ser humano não muda Eu não coloquei aqui, mas tem um versículo que eu fiquei pasma Ele fala da corrupção Pô, 3 mil anos atrás Ele fala entre governo, chega a governo a corrupção continua a mesma Gente, é muito atual Eu não contei, mas Salomão teve mais de mil mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Ele teve tudo, ele fala no livro, eu tive tudo que meu coração pediu, tudo que os meus olhos olharam falou, eu quero, eu tive. Não me neguei em nada, experimentei de tudo, inclusive mulheres. E ele estava entediado, ele estava frustrado, cansado. É, olha só, ele, ele estava repleto de conhecimento, era um super intelectual, mas ele queria ver algo novo na Terra, que enchesse o seu coração, que desse motivação para os poucos anos que lhe restavam. Ele não encontrava nada. Eu fico pensando, será que o dono da Amazon também está assim? Nossa, estou desmotivado. Aqueles 140 bilhões não está adiantando para nada, Tô estou desmotivado. Salomão mostra claramente, claramente, que por mais que a gente pense, acredite, tenha essa ilusão que no dia que eu tiver tal coisa eu vou estar repleto, eu vou estar é, realizado, ele desconstrói isso. No dia que eu tiver o um carro, no dia que eu tiver um emprego, no dia que eu tiver, um... sei lá o que você quer, uma televisão. Agora eu estou pensando na televisão com internet. Estou assistindo um negócio daqui da igreja. É... A gente não para, a gente sempre quer alguma coisa, seja quem for, e ele fala isso, o rico não cansa de enriquecer, o rico por mais dinheiro que ele tem, ele continua querendo, é um buraco sem fundo, ele vai falando, né? então ele mostra claramente que por mais que a gente pense, no dia que eu tiver tal coisa, ou tal pessoa, eu serei plenamente feliz, Tá errado Em Salomão, nós vemos que na Terra nada vai poder satisfazer nosso coração completamente. Por quê? Como ele mesmo disse, porque nós somos eternos, o nosso coração anseia pela eternidade. Nosso coração anseia por Deus. E a gente vai continuar buscando se a gente não pensar, não refletir. Ele quer que a gente reflita. Nem um marido, nem uma esposa, ele teve mil, nem trabalho, nem dinheiro, nem poder, nem prestígio, nem sucesso, nada. Mesmo que a gente tenha tudo tudo, tudo na Terra, vai faltar alguma coisa e a gente vai dizer, no fim da vida, estou infeliz, me falta alguma coisa, meu coração está incompleto, era assim que ele estava. Andei mais um pouquinho, e para mim foi, foi novo isso aqui, eu já tinha lido, mas só agora que eu entendi. Vocês acham que ele chegou a alguma conclusão de, do sentido da vida? Vocês acham? Sabe, né? Olha o que, que ele falou no capítulo 8, verso 17, segunda parte. Vou ler para você. Olha o que ele falou. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio, ele, pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue. Ele falou, na terra, a gente nunca vai ter da vida, por que, que eu estou aqui por que, que eu corro? isso que ele está dizendo por mais sábio que ele seja então no, versículo, no capítulo 11 versículo 9, ele dá um conselho para os mais jovens, porque ele já está idoso então ele fala, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, foi o que ele fez mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento Está chegando no fim já aqui. Do Aí, o que, que ele está dizendo? Olha, aqui na vida, na terra, nessa dimensão que a gente vive, a gente não vai concluir, não vai dar, porque a gente é eterno. Então, o sentido mesmo total, a gente só vai ter mesmo lá, como Deus. você tem que crer que existe Deus, não tem sentido algum. Aí é morrer mesmo porque você não tem sentido algum. É... Então, ele fala assim: ó, seja feliz, use o seu trabalho. Eu compre coisas que você precisa, seja feliz, ajude os outros, pratique o bem. No, no versículo 12, 13, ele fala assim, ó, é a conclusão mesmo dele. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, que ele diz, ó, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. A conclusão no livro aqui é essa, ó. aqui a gente não vai ter resposta total. Mas aqui a gente sabe que existe um Deus que está vendo tudo e um dia a gente vai prestar contas para Ele. Então, viva a sua vida com essa perspectiva. Existe Deus. Deus está se comunicando comigo. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então, eu tenho que procurar viver bem aos olhos de Deus. É isso que está dizendo. Seja feliz, se divirta, trabalhe, estude, compre, venda, viaje. Mas lembre-se de obedecer a Deus que um dia você vai prestar conta para Ele. E o livro termina assim. Ah, o sentido da vida nunca vamos descobrir. Então, o que podemos fazer é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque um dia no céu haverá sentido. Parou aqui. Agora a gente está a três mais ou menos três mil anos disso. Vocês acham que continua a mesma coisa? Salomão queria aqui algo novo. Na verdade ele diz isso, ó, até aqui é isso, ó vamos encontrar com Deus um dia dar a satisfação da nossa vida para Ele e a gente se satisfaz com isso a não ser que aconteça alguma coisa nova aconteceu alguma coisa nova de lá para cá Salomão não soube mas eu sei aconteceu aconteceu algo grande na natureza tanto Salomão queria e ele não viu um ser humano venceu a morte. Por causa desse ser humano que venceu a morte. Agora não é mais nascer, viver, morrer. Agora é nascer, viver, morrer e ressuscitar. A última palavra agora não é da morte. É da ressurreição por causa de Jesus Cristo. Salomão não ficou sabendo de uma coisa nova. Um homem, um ser humano, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Uma mulher engravidou do Espírito Santo. Algo totalmente novo, impensável para o Salomão. No dia que ele nasceu, e a gente comemora agora mais um Natal, surgiu uma estrela nova no céu. Salomão não imaginou essa estrela. No dia que ele nasceu, um coral de anjos cantou e pessoas ouviram anjos cantando. É novo. Isso é extraordinário. Era isso que ele queria. E esse homem veio ao mundo, essa criança nasceu, viveu, morreu no lugar de todos os seres humanos. Quem crê? em crer encontra sentido na vida isso é lindo isso é lindo Jesus Deus veio ao mundo em forma de gente é isso que Salomão queria só isso podia encher o coração dele mas ele não viu isso só que nós vimos, nós sabemos disso Para nós, é, é essa é a história esse homem Jesus Cristo dividiu a história antes e depois de Cristo Salomão não imaginava isso na verdade, ele, ele morreu mais ou menos 930 antes de Cristo. Ele morreu sem saber disso, mas nós sabemos. Deus veio pessoalmente viver entre os homens, para que os homens pudessem viver com Ele no céu. E Jesus disse: Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Como Salomão queria ter ouvido isso? Como Salomão queria ter ouvido isso? A morte não é, é o fim, a vida, a ressurreição, a nova vida é o fim. Jesus veio ao mundo para preencher esse vazio. Claro que até a eternidade, até a gente encontrar com Ele, na ressurreição, a gente encontrar com Ele, ainda não temos todas as respostas. Não temos. Mas desde já, desde já, quando Ele entra no coração de alguém, eu tenho certeza que muitos aqui concordam comigo, quando Ele entra no seu coração, Ele traz vida, Ele traz sentido. Ele fala para você, o Espírito Santo de Deus fala para você dentro de você, você é filho de Deus, você é filha de Deus isso muda o jeito que você encara tudo a vida tem outro sabor a natureza tem outro olhar outro jeito, a gente tem um outro jeito de olhar para a natureza, a gente quer ajudar o outro, não porque tem que, tem que guardar os mandamentos mas porque a gente ama o outro, porque a gente ama Deus, a gente ama Jesus e a gente ama o outro porque o amor dele vem viver em nós se você está se sentindo como Salomão de alguma forma, sem sentido na vida, se você está procurando sentido, se você está desiludido com a vida, com o trabalho, com a família, com o seu ministério, com a igreja, você está buscando sentido, Jesus Cristo te dá através do Espírito Santo, do renovar do Espírito Santo. Mas pode ser que você ainda não encontrou Jesus, pode ser que você ainda não tenha tido essa experiência com Ele. Ele quer que você tenha. Porque mais do que um trabalho, trabalhar para comer, trabalhar para comer, ele quer te dar vida, vida eterna, viver para sempre. É isso que ele quer para nós. Quando você crê em Jesus, quando você se apropria dele na sua vida, a vida passa a ter sentido. Você se torna filho de Deus, você sabe de onde veio e para onde você vai. Você é perdoado dos seus pecados. Sua culpa é colocada sobre Ele. E você está apto a entrar no céu um dia. Ele vem viver em você, com você. E com Ele junto. Com Ele junto. É possível ser feliz, mesmo que você esteja sem trabalho. Ele te dá uma felicidade. Não é uma felicidade. Ele te dá uma alegria interior. Que te capacita a passar pelas dificuldades. Ele capacita você a aguentar, ele está com você, junto com você, até que as coisas se resolvam. Então ele está com você, se você tem dinheiro, se você não tem, se você está estudando, se não está, ele está com você nas dificuldades, ele caminha com você, ele caminha com a gente. Ele dá vida, vida interior, vida abundante, ele dá paz no meio das dificuldades. Isso é vida, era isso que o Salomão buscava. Natal chegando, vamos celebrar. Vamos celebrar o dia em que algo novo surgiu, o dia que foi inaugurada a nova era. Tem gente esperando o Natal de nova era, essa nova era já nasceu naquele dia, quando Jesus Cristo, o próprio Deus, veio ao mundo. Celebre o Natal com alegria, da forma como você puder. E confie, confie. Se você está se sentindo confuso com a vida, com a sua fé, confie. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre isso nunca vai mudar se Salomão tivesse aqui hoje ele não ia, ele não ia ficar chateado Jesus Cristo nunca vai mudar ele ia se alegrar então o que é que não é inútil o que é que não é vão o que é que não é ilusão Jesus Cristo o resto é ilusão porque o dia que a gente partir daqui ele vai com a gente o resto vai ficar aqui, mas ele vai com a gente ele vale a pena você se esforçar lutar, buscar diariamente, para que você ouça a voz dele e para que ele ouça a sua voz né? vamos orar? eu te convido você a fazer sua própria oração agora Uns dois, três minutinhos. Diga para Deus. Eu quero ter sentido na vida. Eu quero entender no fundo do meu coração quem é Jesus. Eu quero ter essa alegria, essa alegria que vem de Jesus para mim. Faça a sua oração. nosso Pai, nós te louvamos mesmo, adoramos, engrandecemos o teu nome de verdade, Senhor, do fundo do nosso coração, porque é isso que dá sentido à nossa vida. Enquanto estamos aqui, é adorar o Senhor, é ouvir do Senhor, é falar do Senhor, é isso que dá sentido para a nossa vida, Senhor. Deus, obrigada, porque o Senhor mesmo providenciou isso em Jesus para nós. Muito obrigada, Senhor ó oh Deus, que o Senhor venha trazer uma renovação, Pai nesta igreja, Senhor uma renovação nos corações, Senhor especialmente daqueles que estão desmotivados Senhor, aqueles que estão desencantados, Senhor com, com a vida até com a própria vida cristã, Senhor aqueles que estão desmotivados no casamento aqueles que estão desmotivados Senhor, no trabalho naquilo que faz, Senhor Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã, teu Espírito Santo venha encher esse lugar, encher cada coração e que o Senhor venha trazer sentido para cada um, Senhor. Vem encher, Senhor, o vazio da nossa alma, esse vazio que só vai se completar no céu, mas que começa aqui, Senhor. Então vem desde já, Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor, sobre nós, sopra, Senhor, o teu vento. Aquele vento, Senhor, que realmente importa. O vento que é novo. O vento que enche o nosso coração e a nossa vida. E confirma, confirma dentro de nós que somos filhos amados de Deus. Senhor, que essa certeza, Senhor, seja é, confirmada em cada coração aqui. Somos filhos amados de Deus. E isso nunca vai mudar. Porque Jesus pagou um alto preço por isso. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos... Enche, 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 enche-nos com o teu Espírito, Senhor. E dá sentido, dá sentido para nós. Nós oramos e agradecemos, confiando que aquele que pede o Espírito Santo, o Senhor dá. Em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero falar para você que você tem um folhetinho que você pegou hoje aí na porta, falando por sua alfa. Não sei se vocês viram, tem uma interrogação. O... o símbolo do alvo é uma interrogação, porque é um lugar para fazer perguntas. Que perguntas? Perguntas sobre questões da vida, perguntas sobre a fé, perguntas sobre o sentido da vida. A gente vai começar esse curso em janeiro, ainda não tem uma data, mas eu te peço, se você estiver interessado em participar, quiser mais, tiver mais perguntas, com certeza tem mais perguntas. Vem participar, preencha isso seus dados, seu telefone, seu e-mail eu vou entrar em contato com você, para te dar mais detalhes tá bom? É, espero mesmo que você, você possa participar é maravilhoso, quem já fez sabe é, então é isso um bom domingo vamos nos colocar de pé a gente vai cantar a última música de celebração, de adoração lembrando que a nossa dádiva maior da vida é poder louvar a Deus, louvar a Jesus e e nós podemos fazer isso também de outra forma, que é trazendo as nossas ofertas, os nossos dízimos. Então, não foi feito no início do culto, mas pode ser feito agora, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto estivermos cantando e quiser colocar nos gasofilastos que estão ao redor do salão, fique à vontade.